0: Es gibt so ein Video, wo viele so sagen, ja, eigentlich möchte ich doch nur tätowieren und jetzt bin ich irgendwie Content-Creator geworden. Und das finde ich schon mitunter sehr treffend, weil natürlich macht das mal Spaß, sich da ein Video auszudenken und dann mal irgendwie was Lustiges zu produzieren. Ne? Aber das immer zu machen, muss ich sagen, nervt auch manchmal, bin ich ganz ehrlich.
1: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Inc. Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcast. Ich muss mich immer so ein bisschen konzentrieren dabei, damit ich nicht Tales from the Needles sage, das ist mir auch schon häufig passiert. Ähm, wieder eine Remote-Folge. Jetzt, und ihr wisst gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie geil das gerade ist, dass es geklappt hat. Wir haben uns oft dazu verabredet, es hat nie geklappt, <lacht> aber jetzt ist er vor mir. Ich habe es geschafft, meine lieben Leute. Bei mir ist heute der liebe Kobra Kai. Was geht ab? Ja, endlich ist es soweit. Endlich. Ja.
0: Viele Versuche später haben es dann doch geschafft.
1: Ja, so. Ähm, stell dich den Leuten noch bitte mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst für alle, die die dich nicht kennen. Ja, du hast mich hier ja schon gerade als Cobra
0: Kai äh, vorgestellt. <lacht> mein Name ist halt Kai. Ähm, ich tätowiere hauptsächlich in Dresden. Unser Shop heißt äh, Der Saloon oder wie die vielen Ossis sagen würden, Der Salon. Der Salon. <lacht> Heilig. <lacht> genau. Ähm, nein, Der Saloon. Und ich tätowiere hauptsächlich so, ich sag mal, westliche Traditional-Motive, habe mich jetzt aber so ein bisschen auch in diese japanische Richtung äh, reingefuchst und fange da jetzt so ein bisschen an, noch ein paar größere Sachen umzusetzen.
1: Ja, geil. Auf jeden Fall. Bist du gebürtiger Dresdner oder kommst du woanders her? Ich komme aus
0: Meißen ursprünglich, was ja aber dieselbe Region ist.
1: Nebenan ist, genau. Genau. Und bist du dann, äh, da bist du auch im Porzellanbusiness wahrscheinlich groß geworden, ne? <lacht> <lacht> du, jetzt sag mir, sag mir, dass du vorher auch bitte, äh, dass du Porzellanmaler gemacht hast oder so.
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich kenne ganz paar Leute, die das gemacht haben. Aber die haben es auch alle dann abgebrochen nach ein paar Jahren. Die mochten das nicht so gern. Gibt's das noch überhaupt? Ich glaube, also ob es diese Ausbildung noch gibt, weiß ich nicht, aber das gibt es schon noch. Da waren wir erst kürzlich, gibt es auch so ein Museum, das ist eigentlich ganz interessant. Das kann man sich mal an so einem verregneten Donnerstag mal geben. Gehst du oft ins Museum? Explizit das jetzt oder allgemein? Ähm, so mitteloft, was ist denn oft? Also weiß ich nicht, vielleicht <lacht> dreimal im Jahr ist das oft? Ich. <lacht> ja doch, ich
1: finde, doch dreimal im Jahr. Ich finde, als Kind ist man da auf jeden Fall öfter. So. Das
0: stimmt, aber als Kind wird man auch eher von den Eltern... Äh, ich sag mal, da so ein bisschen reingepressured. Ne? Komm, ja, lass mal ja. ins Museum gehen, dass du dir mal ein bisschen äh, Kultur gönnst. Findest du das wichtig,
1: dass man, dass man das so haben sollte? Eigentlich, es ist schon geil, ne? wenn man sich für was interessiert. So.
0: Also ich glaube, es ist gut, das einfach mal kennengelernt zu haben und einfach die Experience zu haben. Ich glaube, wenn man es nie gesehen hat, ist es schon weird. Also gerade so im Heranwachsen ist das, glaube ich, schon mal wichtig, einfach zu wissen, okay, da gibt es eine Stelle, wo man sich über Thema XY halt informieren kann oder halt da was angucken kann, Bilder, whatever finde ich schon wichtig, doch.
1: Ja, ich meine, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ähm, hast du ein Lieblingsmuseum? Boah, ein Lieblingsmuseum?
0: Nee. nee. Also, was heißt Museum? In Brighton, in England, gibt es äh, eine riesige Ausstellung mit so Tierpräparaten. Eine riesengroße Halle ist das. Echt? Ja, das ist gestapelt bis unter die Decke. Du kannst das gar nicht alles überblicken, so viel ist das. Die war ziemlich cool. Frag mich, wie die heißt, ich weiß es nicht. Aber mhm. das Schöne ist da, dass halt die Museen alle kostenlos sind. Oder ich sag mal 90 Prozent der Sachen kostenlos Stimmt. sind. Die staatlichen, ne? Ich weiß nicht, ob es nur die staatlichen sind, aber die, die, wo ich, in denen ich immer war, die waren alle kostenlos. Und das war halt oh, ganz ja. cool so. Weil das so ein bisschen diesen ne, diese diese Schwelle nimmt, glaube ich, für viele Leute, da mal einfach so hinzugehen.
1: Ja, finde ich auch. Na, in der Regel, ich meine, bei manchen Zahlen, du zahlst ja auch manchmal gar nicht so viel jetzt. Ich war jetzt in Ägypten zum Beispiel. Da, da gibt, ist witzig, da gibt es so einen anderen Preis für, für Ausländer und für Locals sozusagen. Ne, damit die Locals halt, für, die ist halt günstiger. Ja. So, weil es ja halt Kulturerbe ist von denen. Aber da, weiß ich nicht, ich finde das trotzdem, das ist schon Das ist schon so ein Event, wenn du da hingehst es ist nicht alles immer so super interessant, finde ich, aber warst du schon mal im Tattoo-Museum in Amsterdam? Nee, noch nicht tatsächlich. Ah, da muss ich auch noch hin. Warst du auch noch nicht? Das ist, äh, nee, nee, ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich war schon oft in Amsterdam, aber ja, ich habe es irgendwie immer <lacht> <lacht> nicht auf dem Zettel gehabt. Genau das gleiche war das bei mir auch. Ist ja, wie. witzig. Ähm, Du bist ja auch einer der Leute, die auf Instagram sage ich mal jetzt mittlerweile schon wirklich eine sehr sehr beeindruckende Präsenz auch aufgebaut haben, binnen kürzester Zeit mit sehr viel Fleiß und sich sehr 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 sehr, sehr viele Gedanken darüber machen. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, wie wie lange bist du jetzt schon machst du jetzt schon deine deine Videos und also, also ich, noch nicht würd, so lange, ne?
0: Nee, also ich würde sagen, seit Dezember letzten Jahres, so ungefähr die Drehung, im Dezember habe ich das, glaube ich, angefangen. Und seitdem habe ich am Anfang fast jeden Tag ein Video gemacht. Mhm. Das habe ich jetzt aber so ein bisschen runtergeschraubt, weil das natürlich schon neben dem Tätowieren und Zeichnen und den anderen Sachen, die man so im Leben hat, dann schon auch viel Arbeitsaufwand ist, da muss man auch ehrlich sein. Und ich auch festgestellt habe, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ähm, nein, nein, ich habe ich auch festgestellt habe, dass es mitunter den Arbeitsaufwand manchmal gar nicht mehr wert ist. Das klingt voll blöd, aber ich habe mir mal so ein paar äh, weiß nicht, Influencer-Gurus whatever, angeschaut und die meinten halt, wenn du länger als eine halbe Stunde für deinen täglichen Content brauchst, ist es zu viel. Ja. <lacht> weil, weil, weil das in dieser, dieser Menge an Sachen, die da rausgeblasen werden, einfach
1: untergeht. Ist wirklich so, ne? ohne und Scheiß. Des,
0: und deswegen, ich würde fast behaupten, die erfolgreichsten Sachen die habe ich so nebenher gemacht mal. So bestes Beispiel, das eine Video, das habe ich auf der Toilette geschnitten. <lacht> Irgendwie in fünf Minuten auf der Toilette geschnitten. Das ist völlig viral gegangen. Und dann andere Sachen, da setzt du dich ewig hin und denkst, ja, das ist lustig und hm, denkst dir eine lustige Hook aus. Und am Ende ist es dann super schlecht in der Performance im Vergleich. Ne? Deswegen, ja. da ist schon was dran. Ich glaube, man sollte da nicht so viel Zeit investieren.
1: Ist ja bei den Tattoos äh, oder generell bei bei Bildern finde ich auch so das was einem also bei mir ist es so das was ich eben so hingekrickelt habe, weißt du so aus der Hand mal eben ja. so sowas gesketcht da das gefällt mir meistens länger und besser als die Sachen wo ich richtig Herzblut reingesteckt habe. das ist auch kennst du das wenn das so frustrierend ist wenn du so ein Tattoo machst wo du ausnahmsweise mal in einem von zehn Fällen sagst so boah da bin ich richtig zufrieden ja. mit ne zumindest für den Tag so und dann lädst du das hoch und dann interessiert das keine Sorgen. Das ist aber Und wirklich
0: ein <lacht> großes Problem, so ne? Also mental, weil man so denkt, das ist das geilste Tattoo, was ich seit Wochen gemacht habe. Man, wie du schon sagst, lädt das hoch. Und dann hast du irgendwie gefühlt fünf Leute, die das mögen. Ja. Und dem Rest ist es völlig egal oder dem wird es vielleicht gar nicht angezeigt. Man weiß es auch nicht. Ne? Und dann hat man so ein du, wo man so ein bisschen ah, unsicher ist und denkt, soll ich das überhaupt hochladen? Und dann ja. am Ende, das explodiert völlig
1: so. <lacht> genau, du hattest eigentlich gar keinen Bock. Du denkst dir so, ja, ey, komm... Ich weiß manchmal nicht, glaubst du, dass das so ein so ein super Skill ist von den Menschen, so ein Unterbewusstseinsskill, dass man das merkt? Weil auch immer so, wenn man, wenn du auf einer Convention bist, keinen Bock <lacht> hast zu
0: arbeiten, dann kommen die Leute. Wenn du unbedingt ein Tattoo machen willst, kommt keine Sau. Das ist eine gute Frage. Also mit der Convention, das kann schon gut sein, oder das ist ja auch im Shop manchmal so, ne? wenn man jetzt wirklich denkt, so, okay, ich bin fertig für heute. Ja. Und in dem Moment kommt ein Walk-In rein, wo man so denkt, boah, ich wollte eigentlich jetzt gerade los, ne? Aber. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das auf Social Media so spiegelbar ist. Ich glaube, da ist es einfach zu, zufällig. Also das ist meine Erfahrung bis jetzt. Man kann ja. das, auch wenn ich jetzt zwei, drei Follower mehr generiert habe in der Zeit, ne? ähm, ich kann es bis jetzt immer noch nicht klar sagen, welche Faktoren das sind. Es ist immer noch super random und auch wir beraten uns ja auch im Shop mit meinem Kollegen Marco auch über so Sachen hier, was denkst du über den Post und whatever. Aber selbst da ist es so, wir denken manchmal beide, ja, das funktioniert und dann funktioniert es trotzdem nicht. Ja. Ja, Obwohl wir so. ja nun schon eine gewisse Erfahrung in dieser Richtung gesammelt haben, aber trotzdem es bleibt es immer noch so ein bisschen Na, man, kann die
1: Wahrscheinlich man kann die Wahrscheinlichkeit verbessern auf jeden Fall, dass man das sagt, geht. okay, ich weiß, welche Hebel ich ziehen muss, damit das halt so einigermaßen geht. Aber so richtig wie, du genau. hast ja teilweise Videos, die über ein paar Millionen Aufrufe haben. ne?
0: Ja, aber selbst Ach. da, ne? du hast ein Video, das hat ein paar Millionen Aufrufe, wie du schon sagst, und das nächste fängt so den ersten Tag bei 2000 irgendwie
1: an. Ja. Und du ich habe so, wieso? Ich überlege gerade, ob ich dir direkt die, die Frage aller Fragen stelle dazu, aber ich doch ich glaube, das mache ich jetzt Dann mach das und mal. zwar was man sich ja immer fragt, ne? Gerade bei Leuten, die wenig äh, auch Community haben auf Instagram, hörst du halt relativ häufig, ja, klar, du hast halt auch viele Termine, weil du viele Follower hast. Hast du bei dir selber einen, einen Anstieg gemerkt? Der Terminanfragen, seitdem du deinen
0: Content machst? Ähm, <lacht> prinzipiell schon ein Anstieg, aber auch gleichzeitig ein Anstieg in so Quatschanfragen, ne? Ja? Ja, also das hält sich schon so die Waage. Du hast schon mehr Leute, die dir allgemein schreiben wegen Tätowieren und die es auch ernst meinen, und das ist auch schön und da bin ich super dankbar dafür. Aber gleichzeitig hast du auch voll viele, die dir schreiben: Hey, hey Bro, you have time tomorrow? da guckst <lacht> du bei dem rein und denkst, okay, New York City. Hm. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und dann schreibst du ihm so, naja, hier, ich bin halt located in Dresden, was ein ganz anderer Kontinent ist. <lacht> Und er dann so schreibt, ach so, hm, na gut, dann geht's leider nicht. Und sowas hast du ganz oft, wo du das richtig ist, merkst. Also da frage ich mich auch, was der Zweck dahinter
1: ist manchmal. Ich glaube, die Leute sind einfach ignorant. Ich habe auch, gerade was du sagst, das habe ich wirklich oft mit Amis, die sind dann meistens so, ja ey Bro, so ja ich will ein Tattoo haben. Mir schreiben dann auch manchmal Leute auf WhatsApp, so wo du auf die Nummer guckst und dir denkst, ja okay, nur weil der eine Ami-Nummer hat, heißt das noch lange nicht, dass der äh, nicht auch in Deutschland ist. so ja. Weißt du, wie ich meine? Aber, und dann guckst du so, naja, nee, wo bist denn du? Ja, ich bin in Vancouver, also in Kanada in dem <lacht> Fall, oder, oder New York halt auch, wo du dir denkst, ja okay, die denken halt, New York ist die Welt, ne? Und alle Leute, die irgendwie da präsent sind, die angezeigt werden, kommen aus die
0: New York. Die sind auch New York, ja. <lacht> das ist total weird eigentlich, ne? Also, daran habe ich mich tatsächlich auch noch nicht so richtig gewöhnt. Also, man kennt das ja, dass man, glaube ich, als Tätowierer auch so einen gewissen Grad an Leute anzieht, die es vielleicht gar nicht so ernst meinen, die einfach nur so ja. ein bisschen, weiß ich nicht, was der Sinn dahinter ist, einfach so ein bisschen Aufmerksamkeits... Äh Oder gerade in so einem Walk-in-Shop, du hast immer Freaks,
1: die reinkommen, du hast doch Aber immer so war. Hausgeister. Wirklich wahr. Also wir hatten
0: das jetzt schon ganz oft. Unser Shop <lacht> ist ja eigentlich nicht so hart auf Walk-ins ausgelegt, weil wir unsere Termine mhm. hauptsächlich über Social Media generieren. Aber es ist immer so, wenn einer alleine ist von uns, kommen in dem Moment die absolut zerstörtesten Leute rein. <lacht> Sind, ja, Dresden ist ein Profi-Osten.
1: Ne? Musst du sagen, Dresden ja, ist eine stimmt, große stimmt. und sehr, sehr schöne Stadt, aber Dresden ist auch Profi-Osten.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> da hast du recht. Ja, aber es ist wirklich immer so und genau wie ich vorhin schon meinte, und dann sind es oft so Situationen, wo du eigentlich schon alles zusammengepackt hast. Ich hatte es auch schon abends 20.30 Uhr den Shop zugeschlossen, oder nein, mhm. ich war dabei den Shop zuzuschließen. In dem Moment kommen mir so eine Truppe von jungen Männern entgegen, die so jungen Gesellenabschiedsmäßig abschiedsmäßig waren, und die waren so, ja hier, äh, hast du noch Zeit für ein Tattoo? Und ich angeschaut habe, Habt ihr mal auf die Uhr geguckt, zum einen und zum anderen, ich schließe dir gerade die Tür zu, also ich, ich werde es sicherlich nicht nochmal anfangen. Das verstehe ich nicht. Also den ganzen Tag in der Stadt unterwegs und dann kommen die dann abends um acht. Ja, das und stimmt. Und so eine Sachen hast du voll oft, die Leute dich anrufen und sagen, weißt du, so kurz vor fünf. ja hier, ähm, habt ihr heute noch Zeit zum Tätowieren. Wir sind auch nur noch heute da. Ja, ja.
1: Oder ich will irgendein Geschenk, so ne? Du willst, genau, du willst genau, ja, ja. ne? Die, die hat dann und dann äh, Geburtstag irgendwie ja und äh, ich will das morgen verschenken, weißt du? Und dann ja. denkst du
0: dir so, ja, Dicker, dann mach dir doch mal eher Gedanken einfach vielleicht, ne? Ja. Und ich meine, wenn wir das Tätowieren feststellen, ne, dass die Leute sich spät Gedanken machen, dann will das was heißen, würde ich sagen. Weil wir ja, ja, halt ja, das ist, stimmt, äh, das ist richtig. Ne? Wir sind ja dafür zumindest äh, im Klischee bekannt, alles auf den letzten Drücker zu machen. Weiß ja nicht, wie ja. das bei dir ist, aber ich bin
1: da bekannt für und das und das ist zu recht. Es gibt zwei Wahrheiten über mich. So, ich komme meistens immer so fünf Minuten zu spät. damit muss man bei mir bei mir rechnen. Das ja. ist einfach so. Mir wurde mal gesagt, dass das darum, dass es, dass das so, ein, so eine Machtausspielung ist. Und ich habe dann gesagt, so, das kann ich mir bei mir wirklich nicht vorstellen. Ich bin einfach nur zu doof, mir meine Zeit einzuteilen. Das hat keinen anderen Wert. Ja, das gibt's und die andere habe ich vergessen. Okay. Ja, ist auch gut. Bin ich gespannt, bei dir <lacht> kommt die andere. Ich komme, genau, ich komme zu spät. Naja, das reicht schon, das ist schon schlimm genug auf jeden ja, Fall. Ja, aber krass, weil, wie gesagt, man, ähm, gerade wenn man, sage ich mal, viel Content macht und ich persönlich finde, ich sehe jetzt gerade super viele Leute, die jetzt anfangen, den Content äh, okay. auf Instagram halt auch oder TikTok auch zu machen, da anzugreifen, was ich cool finde, weil ich finde, die meisten Leute haben das halt wirklich sträflich vernachlässigt, so. Einfach, uns macht ja auch Bock. Ich finde es auch cool, mal zu sehen, die Leute haben ja auch zum Teil wirklich geile Ideen so und dann einfach auch eine coole Qualität dann hinzukriegen okay. von den Sachen. <lacht> weil wir sind ja eigentlich kreativ so Und da sollte man ja auch sagen, da müsste es ja auch möglich sein, sich ein geiles Videoformat zu überlegen. Hast
0: du ja zum Beispiel auch gemacht. Das ja, gab es ja so noch nicht. Da, da ist auch was dran. Aber gleichzeitig, um das auch mal mit einem äh, anderen Social-Media-Video zu erklären, gibt es so ein Video, wo viele so sagen, ja, eigentlich möchte ich doch nur tätowieren. Und jetzt bin ich irgendwie äh, Content-Creator geworden. Und das finde ich schon mitunter sehr treffend. Weil natürlich macht das mal Spaß, sich da ein Video auszudenken und dann mal irgendwie was Lustiges zu produzieren. Ne? Aber... Das immer zu machen, muss ich sagen, nervt auch manchmal, bin ich ganz ehrlich. Also ich würde mich ja, dann lieber hinsetzen und sagen, ey, ich zeichne lieber einen Flash und habe meine Ruhe und poste das. Und die Leute wollen einfach nur dieses Tattoo, anstatt zu sagen, okay, ich muss jetzt hier so diese Hintertüren nutzen und irgendwie über ein funny Video die Leute auf das Profil aufmerksam machen. Und das, das find, stimmt. Und meiner Meinung nach, also ich habe ja jetzt, ich hatte seit Anfang an, also wo Instagram gerade rauskam, keine Ahnung wann das war, vor 100 Jahren gefühlt, ähm, hatte ich einen Account. Und den habe ich ja damals, da ging ja noch nichts mit Video, nur mit Fotos und äh, Flash bespielt. Und da habe ich auch gerade angefangen zu tätowieren. Und dieser Account, der ist schneller gewachsen als der neue, den ich dann vor den Videos gemacht habe. Echt? Ja, den ich ja auch am Anfang nur mit Bildern, äh, ich sage mal, bedient habe. Und da hat man richtig gemerkt, dass sie halt auch in ihrer äh, Strategie, wie sie so die Leute pushen, schon was geändert haben in diesem System. Ne? Und das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, rigoroser gemacht haben, aber schon so ein bisschen den Fokus einfach geändert haben. Und das macht es ja, für stimmt. so visuelle Kunst, die wir ja nur betreiben, schon ein bisschen schwieriger, wenn man nicht jetzt immer ein Video von seinem Tattoo hochladen will. Weißt du, Frank? Ja,
1: gut, aber <lacht> das würde ja voraussetzen, weißt du, ich denke mir halt auch manchmal, das denke ich mir bei meinen Sachen oder auch bei allen anderen, wenn man, man macht diese Werbung ja aus einem Grund, also bei mir ist es zumindest so, da, weil ich über mein, die Qualität meiner Arbeit nicht genug Aufmerksamkeit kriege, dass die Leute von sich auskommen. kommen. Das muss ich, und ich denke mir dann, ich gucke mir ja, ich gucke mir meine Sachen jetzt an und denke mir so, okay, wenn der Hype ausbleibt, sind die Sachen noch nicht gut genug. Dann muss ich halt noch besser werden. So weißt du, dann ist so. Hm? Da, da, Weißt du, wie ich meine? Da den denke ich mir halt ne, dann so, den weil dann, dann sprichst du für sich selber, für, also dann spricht deine Arbeit für sich und du musst, du, Werbung machst du ja nur, im Prinzip, ja, es gibt ja auch voll viele Leute, die selbst in Zeiten wie jetzt genügend zu tun haben und die eigentlich wirklich kein Social Media bräuchten, ja. weil es ein Business ist und das dazugehört, machen die das, aber theoretisch, ich zum Beispiel bin drauf angewiesen, wenn mich Leute fragen, ja, warum fokussierst du dich nicht auf deine Tattoos, so, sondern halt auf, auf den Kram, auf den Podcast hier oder auf was auch immer. So Und dann sage ich ganz einfach, einfach, weil ich sonst nichts zu tun habe. <lacht> so
0: weißt du? Ja. Also ich gebe dir zu einem gewissen Grad recht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da nichts zu tun hätte, weil man merkt schon so, die, <lacht> die Stammkunden sind trotzdem da und die würden auch ohne ja. Social Media kommen und dir halt eine E-Mail schreiben oder bei WhatsApp schreiben, so alternativ. ne. Aber dieser Punkt, dass du sagst, deine Arbeit ist nicht gut genug, ist für mich so voll das Grundproblem an dieser ganzen Social Media Sache. Dass man diesen in dieses Mindset reinkommt und selber denkt, okay, das Tattoo hat jetzt nicht performt, haben nur 80 Leute geliked mein Ding ähm, und dann denkt das, weil das passiert, was scheiße ist. Ja. Was ja aber in der Realität, zumindest kann ich jetzt von deinen Arbeiten und meinen Arbeiten sprechen, ne? ohne jetzt hier äh, äh, das so ein bisschen abgehoben <lacht> zu lassen, aber jetzt eigentlich nicht der Fall ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja nicht, dass das Handwerk schlecht ist. Das nee. ist ja Quatsch. Aber man denkt das dann. Ne? Und dann gerade, wenn man, also ich merke das, wenn ich dann so auf der For You-Page mal so durchscrolle und dann so sehe, okay, krass, das Tattoo hat 5000 Likes ja. von dem und dem. Und du denkst so gut, dann muss es ja wirklich an dir liegen. so ne? Ja, das stimmt. Obwohl man ja eigentlich, wenn man ehrlich zu sich selber ist, natürlich will man sich immer verbessern und natürlich muss man das auch man will ja nicht auf der Stelle treten, der schon weiß, was man kann zum gewissen Grad. Klar, und, natürlich. Und ich glaube, man tut sich dann selber so ein bisschen unterbuttern, würde ich mal sagen, weil man sich so selber fertig macht damit und dann so denkt, boah, das hat jetzt wieder nicht performt, das Tattoo muss scheiße sein, die anderen machen viel besseres nee. Zeug als ich. ich weiß nicht, was ich meine, also, so geht es mir ganz oft. Ja, ja, das, ja, das ich stimmt. Und das dann so ein bisschen schwierig, dass man dann so ein bisschen in so ein Negativ-Ding aus eigentlich so einer positiven Sache wie... Instagram oder whatever kommt, wo man eigentlich kostenlos werben kann. Weißt du, was ich meine? Das
1: stimmt, aber ich sehe das nicht als negativ an. Ich sehe das als ich sehe das als Challenge an, weil genau das Problem ist ja irgendwann, wenn du wenn du eine lange tätowierst, so bei mir sind es jetzt 13 Jahre, dann bist du halt einfach irgendwann, du bist es auch nicht mehr gewohnt, man ist so angekommen, man ist gesetzt, weißt du? Die Leute ja. behandeln einen auch nicht mehr wie ein Azubi, wenn du wenn du anfängst zu tätowieren und die Leute wissen das, dann gibt dir jeder einen Tipp. Ganz egal, wie, wie versiert der ist. Ne? Ja, ja, ja. Aber irgendwann machen die das halt nicht mehr. Dann bist du halt schon so lange da, dann denkt man automatisch, ja, ne? Alles, und es ja. ist genau, und es ist einfach, man wird ein bisschen betriebsblind nach einer Zeit. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man da immer probiert. Ich mache das nicht, weil ich, weil ich sage, für mich zählt nur Aufmerksamkeit der Leute, sondern für mich zählt halt, ich will. Das umsetzen, was ich in meinem Kopf habe, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dazu bin ich gerade noch nicht in der Lage, so das ja, so ja, okay. wirklich eins zu eins <lacht> zu machen. Deswegen ist das für mich, also mich motiviert sowas immer, mhm. das, das zu machen. Ich sage, ich bin ich bin ja nicht unglücklich. Ich habe ja zu tun. ich, hab, ja. ich Mir macht mein Content-Kram Spaß und so. ne, Das ist alles cool, deswegen ist es nicht negativ. Aber ich denke mir halt so, Dicker, da musst du, da musst du nochmal was drauflegen. Da musst du nochmal, da müssen wir nochmal ins Reißbett. Ja, wenn das so ist, ist das auch
0: cool. Das gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich muss jetzt nochmal, mal, ich habe ja gerade gesagt, dass deine Arbeiten gut sind. Aber wenn du schon 13 Jahre tätowierst, dann muss ich das natürlich zurücknehmen. Ne? Für Jahre. <lacht> ja.
1: ja, was soll ich, was soll ich sagen, Alter? Ja, ich bin, ich bin, äh, ich habe keine Ausbildung gemacht. In dem Sinne, ich habe lange gebraucht, bis ich ein anderes Level gemacht habe. Ja, Aber ja. ja. Werbung. tFTN10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung. Freunde, ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören, Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Show Notes Dankeschön.
0: Werbung Ende. Aber Spaß beiseite. Aber ich <lacht> verstehe schon, was du meinst. Also dieses, dass man irgendwie nach was anderem strebt und guckt, ja. okay, das kann ich jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so umsetzen, wie ich mir das zumindest vorstelle. Das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen jetzt zu dem, ich sag mal, westlichen American Traditional, was ich so mache, auch jetzt so in diese japanische Richtung mhm. versuche zu gehen gerade, weil das so ein bisschen anders ist. Das ist zwar schon so von den ähm, Fundamenten das Gleiche, also ne, solide Linie, mhm. solide Farbe, solides Schwarz, aber es ist halt schon Grund anders trotzdem und das ja. ist halt auch interessant ja. und das lässt es für mich auch so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, die Challenge ist wieder da. Ne? Ja. Also, du machst nicht jeden Tag das Gleiche, so in Anführungsstrichen.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ich finde es aber auch krass. Erstmal, ähm, ich finde deine Arbeiten super cool. Ähm, aber ich finde es auch witzig, wie dass du, du machst ja auch schon sehr flache, also sehr, sehr, sehr platte Traditional. Ja, ja, total, total. So. Aber das finde ich halt cool, weil je simpler die Sachen sind, desto schwieriger es ist es auch, finde ich, das stylische aussehen zu lassen. Leute gucken sich, als ich angefangen habe zu tätowieren, das ist wie, wie Grindcore in der Musikwelt, <lacht> weißt du? Man hat, das ist so eine Musiker-Musikrichtung. So, es ist eigentlich für jeden anderen einfach nur Krach. Ja, ja, und, ja, ja, aber ja, ja. die Musiker, ah ja, der spielt das Riff jetzt hier und den Takt und bla. Mhm. Weißt du, und so ist es mit Tätowieren wahrscheinlich dann auch. Definitiv. Das ist dann also, so so eine Nerd-Scheiße. Ja,
0: es ist schon irgendwie Special Interest, da gebe ich dir recht, aber ich merke auch Leute, die vorher andere, ich will nicht sagen Stile hatten, aber vielleicht andere handwerkliche Umsetzungen dieses Stils hatten, Ja. die merken schon dann so nach dem zweiten, dritten Tattoo, okay, A, altert das anders? Ich will nicht sagen besser, aber schon irgendwie besser. <lacht> aber ähm, und dann höre ich schon oft, dass sie dann so sagen, okay, krass, meine alten Sachen bin ich überhaupt nicht mehr happy, die ich von jemand anders habe, ja. wenn ich so sehe, wie das jetzt so im, im, im Laufe der Zeit aussieht. Und das ist immer so der Punkt. Ich finde, egal, was man für einen Stil macht, man sollte immer bedenken, dass die Sachen halt auch solide sind, auch nicht nur von heute bis nächste Woche, sondern auch in zehn Jahren, meinetwegen. Ne? Und dass man dann nicht sagt, boah, was hast du vor zehn Jahren gemacht? Shit. <lacht> ja, das ist das. Das passiert tatsächlich so bei
1: vielen. Ich weiß das noch, wenn wenn jetzt jemand reinkommt, der eine Arbeit hat, die vor drei Jahren angefangen wurde oder so, ne, da hat man sich schon so weiterentwickelt in, in drei Jahren, Natürlich. dass
0: man sich denkt, Das ja, kommt kein Bock mehr drauf. Ja, ja. Das ist ja sowieso so ein Ding, wenn du dann so ein bisschen raus bist, ist es auch was anderes. Aber ich denke, man sollte zu dem Zeitpunkt, also im Jetzt, wo man tätowiert, auch die Sachen so umsetzen, dass man denkt, mit meinem Wissen und handwerklichen Fähigkeiten, die ich jetzt habe, ist das auch noch in zehn Jahren cool.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und, und
0: das finde ich, fehlt ganz oft. Auch wenn ich so Designs sehe oder manchmal frische Tattoos, wo du dir denkst, boah, das ist nächste Woche schon zugelaufen. So, ja. die kleinen Feinheiten oder du guckst dir an. Ich habe auch ganz paar Kundinnen hauptsächlich, die ähm, so super Feinlein-Sachen haben wollen. Mm, ja, und die ja. bekommen die auch bei mir. Ich poste sowas bloß super selten, weil ich eigentlich nicht den Fokus so drauf lesen will. Ne? Und die hatten auch Sachen, wo ich so dachte, boah, wer das tätowiert hat, sollte sich schämen. Ja. Weil es einfach, <lacht> da hieß es nur, okay, die wollen eine dünne Linie, dann mache ich halt eine dünne Linie, egal wie scheiße die aussieht. Und das, finde ich, kann es ja auch nicht sein. Also egal, ob du eine dünne, dicke Linie machst, du musst ja trotzdem sagen, okay, die ist solide in der Haut. Und die Oder du
1: nennst das Ignorance-Style und machst da einfach aus der Not eine Tugend. Weißt du, wie ich meine? <lacht>
0: Ja, aber da tue ich mich auch richtig schwer, muss ich sagen. Also diesen ganzen Ignorance-Sachen sage ich, designmäßig kann ich das nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich mache da so ein bisschen das Design, so ein bisschen in dieser Stilrichtung, hm. aber ich finde, handwerklich kann man das gar nicht. Weißt du, was ich meine? Oh, das,
1: ist, das ist eins von denen, es gibt doch jetzt auch dieses, ich habe vergessen, wie das heißt, was so ein bisschen aussieht wie Tribals auch, so... Fine Line Tribals auch halb verlaufen und so so richtige yes. Knastscheiße. Ich habe vergessen, wie das hier dieser eine, wie heißt der John Nelson? Der Tätowierer, der hier die äh, aus Amiland, der hier diese Kirchtürme tätowiert, der auch immer diese vielen Reels macht, der super ah, bekannte. Okay, ja. Der heißt doch, glaube ich, so, heißt der John Nelson, ich weiß es nicht genau. Ich weiß, wie der, der hat das, äh, der hat darüber auch ein Reel gemacht, was ich total witzig fand und äh, da kam das nämlich auch drin vor und auch der Name dafür, aber das ist auch das guckst du doch an und denkst dir so, ja, ja, das sieht jetzt vielleicht stylisch aus, aber ich kann oh. dir sagen, das wirst du auf jeden Fall bereuen, weil mm. gebe ich dir recht? du siehst einfach aus wie so ein Robot-Manfred dann damit. <lacht> weißt du, so. Ja. so
0: ein Mit-50er. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wobei ich selbst da sagen muss, da gibt es Leute, die das super sauber machen. Ja, das stimmt. Auch wenn ich da jetzt, weil ich in dieser Bubble überhaupt nicht drin bin, ähm, keine Namen im Kopf habe, weil das jetzt nichts ist, was ich mir in der Regelmäßigkeit anschaue. Aber da gibt es auch schon Leute, die das gut machen können. Mhm. Und dann kann ich sowas auch als Tattoo wertschätzen. Weißt du, was ich meine? Egal, ob ich ja. jetzt das stilistisch schön finde oder nicht. Wenn das solide gemacht ist, kann ich mich an jedem Tattoo erfreuen. Ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, derjenige springt jetzt auf so einen Hype-Train wie ne, diese ganzen ignorant sachen auf und macht das bloß, weil es gerade cool ist und es sieht richtig scheiße in der Haut aus, kann ich das nicht tolerieren. Das regt mich richtig auf. Ja,
1: ja. Auch die Sachen, die nur für ein Content gemacht werden, wo du weißt, okay, du hast jetzt ein geiles Foto damit gemacht und ja, es sieht beeindruckend aus, ist aber komplette Scheiße, weil das einfach in drei, vier Jahren richtig total, kacke aussieht. Total.
0: Und da gibt es doch auch ähm, so diesen Trend, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so alte, zerlaufene, so kleine Schriften nochmal mit weiß zu überdecken und mit so Hautton und dann <lacht> auf dieses überdeckte nochmal mit einer super, super dünnen Nadel dann nochmal alles nachzuziehen. Haha, <lacht> nee, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich bin mir sicher, das läuft hier. <lacht> das ist richtig crazy. Das hat auch hunderttausende Aufrufe. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der macht nur sowas. Wo ich so denke, da weiß jeder Tätowierer, der einigermaßen sein Handwerk kennt, ja. dass sowas nicht haltbar ist. ist aber so, den Leuten wird so verkauft. Also ich könnte nicht mehr schlafen, wenn ich wüsste, ich hau den Leuten in Anführungsstrichen die Taschen voll täglich, indem ich denen sage, ja, Dein verhunztes Tattoo mache ich dir jetzt wieder schön und das wird immer schön aussehen.
1: Aber ich finde die prozentuale Anzahl an Leuten, die so sind, also die bekannt sind, da, das ist eine Menge, weißt du, wie ich meine? Ja, leider ist das so. Das, das ist wirklich eine überwiegende Mehrheit, okay, vielleicht nicht eine überwiegende Mehrheit, aber es ist auf jeden Fall, geht in die Richtung Mehrheit. Weil es gibt doch zum Beispiel diese ganzen Photoshop-Tätowierer, ne? Ich nenne jetzt also, ja. <lacht> es gibt, wie hieß da nochmal ALO der bei Tattoo Truth Fairy auch ganz vorne war, der immer so, so krasse Kontraste ja. hatte, so crazy ja. Weißflächen und so. Der hat daraus halt eine ganze Karriere gemacht. Und du guckst, und du guckst dir dann was Abgeheiltes an und denkst dir so, stell dir mal vor, du bist Kunde, du siehst das Foto von dem Stimmt. Tattoo, guckst dann auf deinen Arm und denkst dir so, ach, hat der das nochmal gemacht in besser?
0: <lacht> so, ja, voll, total. Aber das ist auch so problematisch, ich glaube dass viele Leute genau das nicht verstehen, wenn du dich nicht in dieser Tattoo Welt befindest selber und jetzt auch nicht zu großen Teilen Tattoos sammelst selber und nicht großwertig ja. tätowiert bist, woher sollst du das denn besser wissen? Du siehst dieses Bild und denkst, ja krass, das muss ein guter Künstler sein, aber am Ende ist es halt bloß, wie du schon sagst, ne? durch Photoshop oder irgendwelche anderen Apps gejagt und der Kontrast hochge hochgejagt. Ne? Ja, das stimmt. Und dann schaust du dir das in Realität abgeheilt an und dann denkst du einfach Sieht nur Sieht halt einfach voll
1: kacke aus. Ja.
0: Wenn ich zum ersten Mal Farbrealismus mache, würde es besser aussehen, als das, was du da so siehst. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt so gruselig mitunter. Hast du schon mal, oder machst du auch Realistik zwischendurch, wenn es äh, sich anbietet? Also black and Gray sachen manchmal, aber so Porträts und sowas nicht. Also so, ne? nee. so Tier-Sachen habe ich ab und zu mal gemacht, irgendwie, keine Ahnung, vom, vom Lieblingshaustier mal so ein, ne? das klassische Hundeporträt ja. und so Sachen das ja. schon Fell ist Arsch. auch
1: immer geil weil bei Fell kannst du auch Freestylen das ist hinterher scheißegal wenn du das bei Haut machst das sieht dann genau dann genau dann sieht Opa auf halt, einmal aus wie ein Zombie
0: dann hat Opa ein bisschen viele Falten gekriegt genau <lacht> und das ist halt auch so eine Sache ne? ich finde man sollte zumindest so die Basics einfach beherrschen weißt du was ich meine also ja. wie ich vorhin schon gesagt habe egal was für ein Tattoo du machst du musst trotzdem da irgendwo eine Linie ziehen und du musst da irgendwo D Kontrast reinbringen
1: ja so, und wenn das du das stimmt.
0: beides nicht machst, dann sieht das Tattoo einfach doof aus in
1: ja. ein paar Jahren. Und das ist ja der geile Approach bei so einem, äh, so einem Traditional-Tattoo, weil du brichst es ja wirklich aufs absolut Simpelste runter. Total, total. Und hast aber wirklich einen Effekt, wo man sagen kann, jo, da hast du wirklich, das sieht den Rest deines Lebens geil aus.
0: Genau, ich, ich, ich sage immer so <lacht> mehr oder weniger scherzhaft, ein gutes Tattoo musst du von der anderen Straßenseite aus erkennen, was es ist. Ja gut, bei vielen Leuten stimmt das, ne? wenn ich mir da jetzt diese
1: ganzen ultra fein, habt ihr in Dresden bei euch auch so ultra feinlein, äh, super fancy, wir kosten 5000 Euro mm. die Stunde
0: Studios? Also wir haben so eine super feinline, wir machen nur Walk-in-Sachen viele, die aber auch, ohne jetzt Namen zu nennen, mitunter auch ganz schön Müll machen, muss man auch ehrlich sein, <lacht> und auch, auch interessante Konzepte fahren, so mit. Da variiert der Tattoo-Preis von Tag zu Tag. Weißt oh, du denn, wie so eine Börse. Ja, ja, genau. Dann hast du so ein Schild draußen, wo du weißt, okay, heute kostet das Tattoo 60 Euro und morgen dann 70. Oder du kriegst für 90 Euro zwei kleine und so Sachen. Wo, wo, wo ich mir immer die Frage stelle, okay, ähm, wie deckt denn ihr eure Mindestkosten ab, wenn ihr so... Das so keine Steuern ja, an, an das, ist, das ist vielleicht das Schlupfloch. ne? Aber ja, Da kann
1: man immens viel einsparen. Da gibt es viele, die die sich da schon gedacht haben, Mensch, die haben sich so ihre, ihre BWA angeguckt oder einfach mal vom Steuerberater oder Finanzamt was hingelegt gekriegt <lacht> und haben sich dann gedacht, Mensch, wenn ich das gar nicht zahle, dann habe ich ja viel mehr Geld im Monat. Dann muss ich auch nicht so viel arbeiten.
0: Ist eigentlich clever, ne? Warum machen ja. wir das nicht so?
1: Wir sind, wir haben es einfach nicht geblickt, aber deswegen sind wir auch nur, nur Tätowierer geworden. Ja, ich glaube, das ist das, das,
0: ist das <lacht> Genau, richtig.
1: Wir haben uns gedacht, gut, okay, die Klassenclowns, weiße, die kritzen so ein bisschen rum. Was können die am besten? Die werden Tätowierer. Leuten, die Taschen vollhauen die ganze Zeit. <lacht> Ja,
0: und dann kommen wieder die Leute, die dich angucken und sagen, du bist doch Tätowierer, du bist doch reich. Ja, genau. Boah, das, ich hasse das.
1: Ist das so, bist du schon mal so richtig unangenehm, so auf dieses Kohle-Thema angesprochen worden? Zu sehr kumpelig und zu, mm. zu, so, wo man sagt, so das erzähle ich eigentlich
0: nicht mal meinen besten Freunden. Also ich du?
1: glaube, die Freunde
0: würden das nie machen, weil die wissen zumindest relativ nah, wie real das ist. Ne? Die Aber sind ja mit dem Bentley auch schon ein paar Mal gefahren. Genau, eben, die dürfen ja immer Beifahrer sein. Mache ich auch diese zeitung so an, wenn die mitmachen. Ja. Ähm, aber es gibt schon Leute, die nach wie vor denken, okay, du hast jetzt hier, ich sage mal, 400 Euro am Tag eingenommen. Hm. Okay, 400 Euro, fünf Tage die Woche. Hm. Dem geht es schon nicht schlecht so. ne? Aber dass da natürlich ein, eine endlose Reihe an Kosten dahinter steht, das wird von vielen ja. völlig verdrängt. Da hat noch kein Finanzamt die Hand aufgehalten. Da hat noch keine Krankenkasse was bekommen, ne? Da hast du noch keine Supplies gekauft, keine Desinfektionsmittel, nichts, keine Versicherung für den Laden bezahlt und trotzdem denken die, der Typ muss reich sein. <lacht>
1: ja klar, der Typ ist reich, natürlich. Hast du, fandst du, das war ein schwieriger Umstieg für dich? von, äh, Also als du dein eigenes Studio aufkommst, Ihr hattet eins vorher schon, ne? Der Saloon die, ist nicht das
0: Erste. Der Saloon ist schon unser eigener richtiger Shop. jetzt. Oh, ah, okay, krass. Vorher ich dachte,
1: der ja, vorher wäre auch von euch. Nee, 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 vorher waren
0: wir damit eingemietet tatsächlich. Ah, okay. Genau, und ja, das hat sich, äh, ich sag mal, es war schon ein Schritt erstmal. Also, gerade weil ja auch nach Corona, ne, wo ja. du sowieso so ein bisschen dachtest, ich habe früher immer so ein Jahr Termine voll gemacht und dann kam Corona, wo du dann dieses Jahr umlegen musstest irgendwie. Seitdem mache ich das nicht mehr, weil ich Angst habe, dass mal wieder irgendwas kommt. Deswegen mache ich jetzt immer so, naja, drei, vier Monate noch voll. Weißt du, was ich meine? Einfach ja, weil aber die.
1: Krass, wenn das trotzdem geht.
0: Es geht nicht immer, aber es geht meistens eigentlich gut. Ne? Geil. Und ähm, cool. Aber was ich eigentlich sagen wollte, neuer Shop oder eigener Shop, war auf jeden Fall am Anfang schon so ein bisschen, boah, wer weiß, was da passieren kann. Nächste Pandemie und dann war ja auch der Krieg, der losging ja. gerade zu der Zeit. Wirtschaft hat auch nicht unbedingt gesagt, ja, sieht jetzt super gut aus. ne? Aber wir sind super happy, dass wir das gemacht haben. Und ich würde auch zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind jetzt ein Jahr da, ne? aber ähm, keine Sekunde bereuen. so.
1: Ja, Weil aber es hat
0: sich... War
1: was schwierig so für dich am Anfang, dass du jetzt sagst, so, boah, krass, so voll viele Sachen, an die man noch denken muss?
0: Ich glaube, das ist immer noch schwierig für uns. So dieses, du musst das bestellen, du musst an das denken, du musst die Versicherung machen. Ne? Aber da teilen wir uns tatsächlich, ich und mein Kollege, der Marco, gut rein. Da sind wir, glaube ich, auch immer auf einer Wellenlänge so ungefähr. Es ist jetzt nicht so, dass der eine denkt, boah, lass uns das so machen und der andere kommt dann in den Shop und denkt, ach du heiliger Bimbam wie sieht denn das jetzt aus? So, ne? Von daher sind wir da schon zum Glück auch gut einer Meinung. Und das lässt es auch entspannter wirken. so. Und dann kann man auch mal was vergessen oder einer vergisst mal was und der andere erinnert es dann oder macht es dann wie auch immer und dann ergänzt man ja, sich ja. so ein bisschen. Weil sonst, muss man schon sagen, ist so die, die, die Workload schon eine andere, die man in dem eigenen Laden hat, als wenn man halt nur auf einem Platz sitzt, da seinen Job macht und heimgeht. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig. Das vergisst man aber oft. Ich habe damals gedacht so, ja, boah, ich mache einen eigenen Laden auf. so Ich mache ja jetzt eh schon Termine und so selber. Das wird dann schon ungefähr gleich sein. Ja, ist noch mal ein bisschen anders.
0: Genau, das ist so viel ist so. anders. Aber es ist Aber, geil, weil man macht es für sich. Genau, es ist halt geil. Du kannst halt machen, was du magst. Du kannst halt den Shop so aussehen lassen, wie du magst. Ne? Du kannst halt dein Konzept fahren. Und du musst dich nicht an irgendwelche, ich sag mal, Leute, die ein bisschen in der Vergangenheit hängen geblieben sind, knüpfen, die ihren Laden aussehen lassen wollen, wie <lacht> in, so einem, in so einem Möbelhaus. Weißt du, was ich meine? In so einem, äh, ich sag mal so einem, wie, wie heißt dieser Laden? Poco Domene. Poco Domene. Poco, ja. Poco ja, genau. Weißt du, so, so mit so einer Buddha-Figur, das, das so... Nee, weißt du, womit
1: da gearbeitet wird? Die haben äh, so einen Drachenaschenbecher. So Fantasy-Zeug. aus Ja, oder sowas, das, oder sowas. Ja. Das haben die da stehen. Die haben auch so einen, ja doch, doch schon. Also so Drachenaschenbecher, das muss schon sein.
0: Ja, und, und auf sowas habe ich halt gar keine Lust mehr. Und ich will halt einfach, dass ein Tattoo-Shop aussieht wie ein Tattoo-Shop. Ja. Und vielen ist, glaube ich, nicht mehr bewusst, wie ein Tattoo-Shop aussehen sollte oder das heißt sollte, wer schreibt das vor, ne? aber wie er zumindest früher aussah. Ne? Du bist in Na, einem wenn Laden. du einen
1: Traditional-Laden
0: hast, das muss ja auch zu den Künstlern passen. Ne? Zum einen das. Und ich finde, wenn du in einen, egal was für ein Stil du, du äh, tätowierst, in einen Laden reinkommst und du das Gefühl hast, die Leute machen nur ihre Tattoos und beschäftigen sich mit nichts anderem irgendwie in künstlerischer Weise drumherum, dann gibt mir das immer ein ganz komisches Bauchgefühl. Ja, oder? Weißt du, wenn du dann so in so einen Shop reinkommst, wo drei leere Bilderrahmen hängen.
1: <lacht> nichts anderes, ansonsten wie genau, rohe, der rohe Beton.
0: Genau, ansonsten der rohe Beton. Ist Es so ein bisschen, das gibt mir keine guten Vibes.
1: Und man kann gerne... Ja? Da in solchen Läden, ich habe gerade die Nadelkonfigurationen sind maximal bis 5er Liner, da wird viel mit Rollkragenpullovern gearbeitet.
0: <lacht> also weißt du, ich kann auch Minimalismus cool finden, aber ja. nur wenn man den ernsthaft lebt und nicht einfach, dass so ein Produkt von, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich zeichnen soll, weil ich meine Vorlagen ebenlos eh bloß bei Google raussuche. Machst du da einen
1: Unterschied zwischen Künstlern, Leuten, die, sage ich mal, authentisch so, das ist ja so ein bisschen wie singen und wie auch immer, jeder hat ja eine andere Art und Weise seine Persönlichkeit, sage ich mal, so zu, äh, wie sagt man auf Deutsch, auf Englisch sagt man Expressen. Zu aus, so? auszudrücken. Ist der, der auszudrücken, Deutsche. dankeschön. Dankeschön, Boah, Junge, das ist manchmal so nervig. Schön, ne?
0: Ich habe auch gemerkt, I, alle, I, jedes
1: zweite das ist ja halt eben auch, aber es muss halt authentisch sein. Machst du da einen Unterschied und zwischen den Leuten und den Leuten, die halt Handwerker sind, sage ich mal, und einfach sagen, ey, ich mach dir, ich mach alles? Also ich sag mal so,
0: ich persönlich finde allgemein, dass Tätowieren keine reine Kunst ist. Ich würde das schon als Kunsthandwerk bezeichnen, weil der Part des Handwerks ja schon groß ist einfach. Ne? Ja. Die richtige Nadel, die raussuchen, vielleicht früher noch Nadeln löten, macht ja heute kein Mensch mehr, aber. Ne? Kannst du das? Ich habe es einmal gemacht und dann musste ich glücklicherweise nicht mehr machen. weil ich weiß <lacht> Naja nicht
1: gut, aber du hast das mal gemacht.
0: Also meine erste und einzige Nadel, die ich gelötet habe, die sah auch grausam aus. <lacht> Wobei mich rückwirkend mal interessieren würde, wie ein Tattoo mit dieser Nadel aussehen würde. Leider gibt es die nicht mehr oder habe ich die nicht mehr. Aber das wäre mal interessant jetzt mit dem jetzigen äh, Handwerksstand so ein äh, äh, Tattoo mit so einer Nadel zu machen, die man vor 100 Jahren gelötet hat. Ich wär nee, das wäre vielleicht auch mal.
1: Mir ist eine neue Challenge gerade eingefallen. Ja, ja, jeder, ja. jeder lötet sich eine Nadel selber und macht sich dann ein Tattoo damit. Er muss sich da, aber alle müssen sich dasselbe Symbol tätowieren. Das
0: ist eine richtig gute Idee. Ja. Und dann hat man so den Direktvergleich, ne? Ja.
1: Tattoo Championship. Dann, ja, genau. Du machst wie, so eine, <lacht> wie bei den Rocker, diese 1%er Raute machst du so eine 100%er Raute. So, weil man, dann ist man, ist man wirklich im
0: Tattoo-Dschungel so. Tattoo als, als Nerd. Ist man dann, auch offiziell äh, anerkannter Tätowierer danach in Deutschland, wenn man das dann geschafft hat. <lacht> nee, du brauchst ein Zertifikat dafür auf jeden Fall.
1: Das ist wichtig. Das ist sowieso wichtig. Ich sage nur. Das muss die Heinz-Jürgen ausgestellt
0: haben. Der ist bei der IHK. Der ist früher Bauleiter <lacht> gewesen bei so genau. einem Verein. Wir hatten vor ein paar nee, Monaten äh, Gesundheitsamtkontrolle zum ersten Mal im Shop. Ja. Und dann kam auch später die Frage auf, ob ich denn so ein Zertifikat habe, so hier für diesen äh, Hygienekurs da. Ne, habe ich gesagt, natürlich habe ich das. habe ich die äh, zwei Damen vom Gesundheitsamt in unser Bad geleitet und ihnen gezeigt, in der einen Ecke hängt dieses Zertifikat. Und die waren so, hm, gut, aber warum hängt denn das hier in der letzten Ecke? Da schaue ich gerne, habe ich so gesagt, Na, weil niemand nach diesem Zertifikat fragt, weil das ja. überhaupt niemanden interessiert und dieses Zertifikat auch leider überhaupt keinen Wert hat. Das ist ja dieses Grundproblem. Ne? Müsst ihr das machen bei euch? Also das ist ja das nächste Ding. Ne? Das ist ja nicht mal überall gleich. Es gibt ja nicht eine Deutschland einheitliche Regelung, dass jeder dieses Zertifikat haben muss. Und auch was da gelehrt wird in diesen Kursen, ist ja auch selbst, ich glaube, sogar Landkreis verschieden. Ja. Und bei mir war das so, du hast dich zwei Tage mit äh, Nageldesignern und Fußpflegern in einen Raum gesetzt. Dann ging es so allgemein so ein bisschen Hygienesachen, aber auch super, super rudimentär. Und irgendwie so zehn Minuten mal über Tattoo-Farbe. Und dann konntest du da in, 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 einen Fragenkatalog am Ende beantworten. Und wenn du irgendwie von 30 Fragen 20 richtig hattest, hast du bestanden. Da war ein Typ, der hat zwei Tage wirklich geschlafen in diesem Kurs. Selbst der hat das geschafft. <lacht> Wo ich so denke, was ist denn dann der Sinn der Sache?
1: Ja, hast du, das ist ja jetzt auch gerade so eine Geschichte. Es geht ja jetzt auch viel rum. Es gibt ja natürlich jetzt, äh, diese ganzen Tattoo-Schulen und den ganzen Kram. Da ne? geht ja jetzt ja. auch gerade dieses witzige Meme rum von dem Opa, der auf den, total, äh, auf den einen Dings da drauf pisst. <lacht> Fand ich auch gut, auf jeden Fall. Sehr Aber, ähm, ich, also bist du pro, dass es irgendwann so wird wie in Österreich oder so, dass man halt wirklich eine Zugangsvoraussetzung macht, weil alles andere,
0: also, also ich sag mal so, ich bin pro. ich, ich meine. Ja schon pro, dass das in irgendeiner Form reguliert wird. Und das sage ich nicht, weil ich nicht will, dass 100.000 Leute tätowieren. Weil das hältst du die Leute eh nicht ab. Wenn die das wollen, machen die das. Ja, Aber ich so. denke, dass man zumindest so einen gewissen Hygienestandard den Leuten beibringt. Und der fehlt Das ist katastrophal, sich. Alter. Das wirklich, ist das wirklich... Ist, das, das ist viel so Sachen vielen Leuten die wirklich wie du schon sagst so die Basics nicht hinbekommen. Die weißt
1: auch muss ich ganz kurz unsere Hörer kurz für die Leute die das nicht wissen, ne, ohne Scheiß. Alles wenn ihr Handschuhe anhabt, dann packt ihr damit nichts an was nicht genau, eingepackt genau. ist. Alles andere ist ba so, weißt du, nur für die Leute die das noch mal hören müssen. Wir sehen das und das fällt jedem auf und danach
0: werdet ihr in eine Schublade gesteckt aus der ihr nie wieder rauskommt. Ja, und ich habe auch schon mit so vielen Leuten, also Tätowierern Streitgespräche gehabt die in diese Richtung ging. Weil, weißt du, wenn du in einem großen Laden arbeitest und neben dir einer seinen Platz abbaut <lacht> und der hat, halt ich fest, der hat einen Handschuh an, wo ich so denke, okay, kann man machen, wenn du das schaffst, mit einer Hand alles abzubauen, Respekt. aber du Ich mach das, das so. Na, ja, wenn du das schaffst, ist das ja auch fein. Aber ja. er hat... Die, die eine ist die fui -Hand und das andere genau, ist... Genau, die genau, genau. <lacht> und er hat aber die fui -Hand und seine uneingepackte Hand benutzt. Und er stand oh, irgendwie einen ja halben dumm. Meter neben mir und ich schaue ihn an und sage so, hier, weißt schon, dass du die Handschuhe nicht selber bezahlen musst. Bitte zieh dir einen zweiten an. Und er war richtig angesäuert. so war so wie, hä, was? Nein, habe ich doch gar nicht gemacht. Ich so, ich stehe einen halben Meter neben dir. Willst du mich gerade hier verarschen? Und so eine Sache habe ich schon so oft erlebt, auch bei, ich sag mal, großen Namen. Nicht nur bei, Safe. Ne? wo ich so denke, das ist eigentlich schlimm, dass das noch so ist heutzutage. Ja, also ich kann es verstehen, Fall. wenn man irgendwie Mitte der 90er tätowieren gelernt hat und das nie beigebracht <lacht> bekommen hat.
1: Und Handschuhe optional sind. Genau, so und dann die
0: Handschuhe optional waren und die Kippe <lacht> muss im Mund, weißt du, während des ganzen Vorgangs. Aber dass das heutzutage noch so ist, finde ich ganz schlimm. Ja, Und weißt du, da wir, machen, mich auch immer genau, ja, wir machen uns hier Sorgen wegen multiresistenten Krankenhauskeimen und weiß ich nicht was. Deswegen fand ich das immer lustig, dass es zur Corona-Zeit immer hieß, ja, die Tattoo-Studios, die sind ja so sauber und so super clean. Ja. Wo ich so denke, ja, das ist prinzipiell auch so, wenn das ordentlich ja. gemacht wird. Aber Sollte es gibt so leider sein. trotzdem schwarze Schafe, die das nicht tun. Und das finde ich nach wie vor erschreckend. Ich könnte auch. Wenn nie. du reinkommst. Ja. Boah. Wenn ich du
1: reinguckst da in, in diese Läden und du weißt einfach schon so, boah, das ist alles so keimig, das ist auch, das ist ganz schlimm, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt und dann halt wirklich sieht, gerade genau. was auch im Fernsehen viel gezeigt wird. Gut, äh, jetzt hier Randy und seine Truppe, die haben das alles richtig im Griff, so auf jeden Fall, aber wenn, wenn du dann mal bei so Formaten, die mitten im Leben oder so in irgendwie solche Tattoo-Studios reingehst, dann, ne? Oder halt irgendwie alles, was auf RTL 2 läuft, junge, junge, junge,
0: das ist wirklich ganz schön <lacht> verheerend. <lacht> Und das, denke ich, ist halt auch das Hauptproblem an diesen ganzen, ich sag mal, neuen Generationen, die jetzt nachkommen und tätowieren wollen, dass sie das ganz oft nicht beherrschen. Mhm. Ich glaube, da kann ich noch eher über die handwerklichen Defizite hinwegsehen. Aber wenn das nicht stimmt und du da halt wirklich Fehler machst, das ist ja wirklich, wie du schon sagst, verheerend. Ja. Und was da auch für Sachen passieren können, die man im ersten Moment gar nicht bemerkt. Ne? Ja. Wir haben ja nur diverse Infektionskrankheiten, die schon wieder super auf dem Vormarsch sind. Und ich denke, ja. mit sowas pusht man das auch wieder. Also, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall problematisch ist. Wenn du also, denkst. ich glaube, dass es, es muss
1: einfach sein, dass die Leute in der Lage sind, wirklich die Hygiene-Basics zu machen. Das, ja. ist ein, das, ist ja, das ist ja ein Konzept, das kannst du ja auf alles anwenden. Ich glaube, für jeden sollte irgendwie das Konzept von nicht sterilem arbeiten. Das wäre, ich glaube nicht, dass es steril in dem Sinne ist, nee, weißt ist du? Ja auch nicht. Okay. aber dass man einigermaßen aufpasst, dass man einen nahezu sterilen Zustand erreichen kann, und das geht ganz einfach. Du packst eine Wunde nicht mit einfach ungewaschenen Fingern an, weißt du, solche genau. Sachen. Das ja. hilft dir in deinem kompletten Leben weiter ja nicht nur auf den Tätowierbezug. Das sind alles Sachen, die man machen kann und sollte. Du ja. räumst die Scheiße von deinem Hund auch nicht mit deiner Hand weg und wäschst dir danach <lacht> nicht die Hände, weißt ja, du, wie ich meine? Total, total.
0: Aber das ist, glaube ich, auch so ein Grundproblem. Also ich sehe das durchs Tätowieren natürlich viel kritischer und bin da viel mehr auch fokussierter drauf. So bei einem ja. Restaurant zum Beispiel ist das ganz schlimm. Wenn du dann mal so die Leute beobachtest, wie machen die das Essen? Da geht es mir ganz oft so, okay, du musst jetzt wegschauen, weil sonst kannst du hier nichts essen. hatte eine Situation, mit ein paar Freunden essen gewesen. Die sitzen oben am Tif Tisch. Ich bin nochmal auf Toilette gegangen ähm, und dann kommt einer zu mir, stellt sich neben mir an das äh, an die Toilette und guckt mich so an und lächelt so und grüßt mich so ab auf Toilette. Und ich dachte so, okay, der ist freundlich. Ich habe so zurückgegrüßt. Und habe dann festgestellt, dass der da arbeitet. Er ist rausgegangen, ohne sich die Hände zu waschen. Geil. Jawohl. Und dann habe ich ihm, also ich konnte ihm in die Küche optisch verfolgen, wo er hingegangen ist. Und dann habe ich gesehen, okay, er ist zum Glück, in großen Anführungsstrichen nur, derjenige, der äh, das dringend Geschirr in diesen Geschirrspülautomaten einräumt. Ich habe die Hoffnung, dass er es nicht ausräumt. <lacht> weißt du, was ich meine? Oder wenn der, 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 der Zahnarzt äh, schon mit Handschuhen die Tür aufmacht. Ja. Auch schon alles erlebt, wo ich so denke, das Echt? kann doch nicht euer Ernst sein.
1: Oder ich, wo mir das immer auffällt, ist bei den meisten Street buden oder ja. so, ne, wo die Leute dann sagen: so, okay, ich ziehe mir ein, einmal Handschuhe an, morgens ziehe ich die an ja. und dann lasse ich die den ganzen Tag an. Damit fasse ich das Essen an und vor allem, ganz wichtig, es geht ja nur darum, dass ich mir nicht die Hände dreckig mache. <lacht> Deswegen nehme ich auch Kleingeld an damit, so genau. Bargeld. Ja. Das Schlimmste, was das ich da aller mal
0: gesehen habe, ist, ähm, derjenige hatte auch, das war in einer Bar, einen Handschuh an. Den hatte der den ganzen Abend an. Am Ende des Abends war dieser Handschuh wirklich in Fetzen. Und der hatte den immer noch an. Und dann nächstes Ding. Ähm, beim Bäcker hing mal so ein äh, Zeitungsausschnitt aus. So nach dem Motto, ja, äh, man könne Geld ja doch anfassen, weil es ist weniger dreckig als gedacht. <lacht> das hatten die sich Ich <lacht> dachte: What? Und dann, letzte Story zu dem Thema, sonst finden wir ja kein Ende dazu. Ähm, mein Lieblings zu der Zeit äh, asiatisches Restaurant. Hm? Auch so ein bisschen äh, Takeaway, away food mäßig ne? Gehe ich in der Mittagspause rüber, dann steht der Koch vor der Tür, raucht, begrüßt mich, ich begrüße den. Er geht mit mir rein, weil er wusste, okay, ich bestelle gleich. Und dann denke ich so, ja geil, der wächt sich sogar die Hände. Hm? Was macht er? Er hat sich die drei Finger gewaschen, mit denen er seine Klippe gehalten hat. <lacht> Und das sind so Momente, wo ich so denke, okay, das ist schon eine Ansage,
1: definitiv, ne? Das ist wild, finde ich auch. Aber solche Leute hast du halt immer. ne? Da denkst du, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man, wie du schon sagst, einfach so einen Hygienestandard hat, den man halt umsetzen muss. Ich habe mich mit der Lebensrealität in Österreich nicht, also nur theoretisch mit ja. Gesprächen mit Leuten auseinandergesetzt. so. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass man sagt, okay, jeder macht vorher halt eine gewisse Prüfung beim Tätowieren, bevor er halt als Tätowierer arbeiten darf, die einfach nur einen gewissen Sachkundenachweis äh, einfach vorschreibt. Ähm, was einfach auch zur Folge hat, dass die Leute, die dann halt Shops aufmachen, schon so eine gewisse Dedication dafür haben müssen, weil ansonsten wäre das zu aufwendig. Dadurch, dass du in Deutschland halt gar nichts hast, kann halt jeder HaioPai einfach sagen, hier, ich mache jetzt was auf, noch nie ein Studio gesehen, ich kenne mich mit gar nichts aus, aber Bruder, der Rubel rollt. Ja, so. Der das
0: bin ich völlig nicht. bei dir und das sehe ich auch so. Es sollte halt einfach so Grundstandards geben. Die Frage ist aber, wer setzt die um und wer legt die fest? so ne Ich finde es ich zum Beispiel auch gut, da
1: ist es glaube ich so, dass da auch Tätowierer halt unter den Prüfern mit drin sind und das finde ich dann schon cool, wenn ja. du dann halt wirklich Leute hast, die halt schon lange dabei sind, die halt gewisse, was weiß ich, da gibt es ja Vereine oder so, die dann Leute benennen können, die das äh, kontrollieren können oder so ein Gremium bilden können ich finde das eigentlich cool. Ich finde es auch cool, dass die dann einen, äh, drei Monate BWL-Grundkurs machen müssen, bevor die sich selbstständig machen dürfen. Das ist auch so eine Sache, was was das Nächste ist. Niemand, die wenigsten, mit denen ich arbeite, so Gäste, wer auch immer, die machen, ihr haben ihr Business richtig im Griff. So, ne? Ja, ja
0: total, ist ja so. Total, aber ich, ich rede
1: nicht damit so, dass du mit Krawatte irgendwie an deinem Tisch sitzt und eine Sekretärin hast, darum geht es nicht, aber dass du einfach ganz genau weißt, wie sehen deine Finanzen aus, so, was hast du für Einnahmen, für Ausgaben. Genau, so, dass was du so ein bisschen einen
0: Überblick auch hast ne? und auch ja. weißt, okay, in welcher Form sollte ich das denn jetzt meinem Steuerbüro übermitteln. Ne? Das sind ja. alles so, so so basic Sachen, die man ja nicht mitbekommt. Also das muss man Klar. ja alles irgendwie sich selber beibringen ne? und das glaube ich, wäre gut, wenn man das so lernen würde. Das würde, glaube ich, viele auch so ein bisschen vorm, naja, ich will nicht sagen finanziellen Ruin retten, aber schon so ein bisschen vor vielen Problemen
1: retten. Ja, safe, auf jeden Fall. Langfristig kriegen da Leute auf jeden Fall ein Problem, so ja. wie man das sieht. Da muss sich auch keiner wundern, dass wir irgendwie einen schlechten Ruf haben. Zwei Fragen habe ich aber auf jeden Fall noch. Die äh, die sind, die leiten ein bisschen über, sind aber auch ein bisschen off-topic. Und zwar, wir haben ja jetzt ganz viel davon geredet, was man alles lernen müsste. Und so, hast schon mal jemanden ausgebildet? Naja,
0: ich sollte mal jemanden ausbilden. Würden, wurde da aber so ein bisschen, naja, ich habe mich da so ein bisschen überreden lassen, sagen wir mal so. Das ist aber nicht so gut geendet, weil ah, die Person meiner Meinung nach ähm, nicht für dieses Business gemacht war. Künstlerisch super ja. talentiert, aber der Rest war meiner Meinung nach nicht fürs Tätowieren bestimmt. Aber es war mein Empfinden so. ne deswegen Wo, Woran machst du sowas fest? Ich mache das daran fest, wenn du das Gefühl hast, derjenige, das ist so das Wichtigste finde ich überhaupt, egal, ob man jetzt anfängt zu tätowieren oder ob man es schon seit Jahren macht, dass man halt für dieses Kunsthandwerk oder Handwerk halt richtig brennt, weißt du, dass du halt richtig Bock darauf hast und nicht das einfach machst, weil wie du schon sagst irgend so ein das gerade macht, weil er Geld verdient damit, ja. weil er denkt cool, ich habe da so einen gewissen sozial so eine gewisse soziale Anerkennung, wenn ich zu allen sagen kann, ich bin Tätowierer, sondern einfach das nur, dass du Bock auf dieses Handwerk hast, dass du Bock hast, tätowiert zu werden, dass du ne, mal ein Bild malst außerhalb deiner Nine to five äh, Tattoo Vorlagen. Weißt du, was ich meine? Dass du einfach ja, das auch mal ein Shirt Design machst oder whatever. Einfach, dass du in diesem ganzen, ich sag mal, in dieser ganzen Szene auch Lust hast, da dich weiterzubilden und auch mal dich mit Tattoo-Geschichte auseinandersetzt. Diese ganzen Sachen, was heutzutage. Man braucht Liebe. Genau. Genau, dass du einfach richtig Liebe investierst und da richtig Bock drauf hast. Und ich glaube, das ist so das Hauptding. Ist wirklich so, ne? Das ist auch, das ist
1: auch das, wo, wenn Leute fragen, wie kriege ich eine Ausbildung oder so, wie mache ich das? ist so, Talent ist auf jeden Fall eine Sache. Aber das ist ganz, ganz wichtig, egal was ihr macht. Das gilt auch nicht nur fürs Tätowieren, das gilt für alles. Wenn ihr Bock da drauf habt, so, ne? Und wenn ihr euch wirklich, wenn ihr euch in eurer Freizeit auch noch damit beschäftigt, weil das einfach, ihr interessiert euch auch privat dafür, so, ne? Das ist so eine Sache. Und wenn man sowas in den Menschen sieht, das ist ja auch der Grund, weswegen man bei uns zum Beispiel macht, äh, keine Ahnung, bei meinem Azubi war es so, du hast halt erstmal ein Jahr keine Knete verdient, so, ne, warst aber trotzdem die ganze Zeit da. Das zeigt dann halt so, okay, wie viel Bock hast du da genau. drauf. Da, da geht es nicht darum, Leute abzuziehen und ich brauche mir jetzt hier eine Dumping-Arbeitskraft zu holen oder so, sondern da ist halt einfach so, okay, ich will sehen, bist du bereit dafür, das so zu machen, weil nur dann wird was aus
0: dir, meiner Meinung nach. bin ich völlig bei dir, genau dieses Ding, dass die Leute einfach wissen, egal, sagen in Anführungsstrichen, was es jetzt kostet, dass ich das mache, dass sie das halt wirklich ja. machen wollen und das einfach durchziehen. Und das finde ich das Hauptding. Also wenn jetzt jemand reinkommen würde, wir hatten schon ein paar Leute, die in den Shop kamen und wegen Ausbildung gefragt haben, hm. die dann dir irgendwie so eine zerknüllte Mappe aus dem Rucksack geholt haben, weißt du, wo so ein paar halbherzig... Aber sie haben schon mal einen. Ja, ja, klar, aber der Punkt war so ein bisschen für mich auch, da dachte ich ja, gut, du musst dich jetzt hier nicht wie in einer Bank mit einem äh, Bewerbungsmädchen <lacht> bewerben, das verlangt gar keiner. Aber ich finde, wenn du deine eigenen Arbeiten schon so behandelst wie so einen alten Schmierzettel, den du zum Einkaufen mal mitnimmst, dann sagt das schon einiges aus über die Passion, die du dahinter hast. Ich ja, glaube, stimmt. das würde man nicht ja, ja. machen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt hier meine top drei bilder die ich jetzt in der letzten Zeit gemalt habe, da mitgebracht. Dann würde man damit anders umgehen und würde auch ja. andere Signale senden. So. Und ich glaube, wenn wirklich jemand da wäre, der so brennt dafür, dann könnte ich mir das auch nochmal vorstellen. Irgendwann vielleicht. Aber ich habe seit Jahren nie das Gefühl gehabt, dass jemand da war, der genau diese... Voraussetzung erfüllt und sagt, ey, ich habe richtig Bock auf Tattoos, ich habe richtig Bock auf Tätowieren, mich interessiert das alles, bring mir das bei, kostet es, was es wolle. So, ne? Und da meine ich jetzt nicht, dass es Geld kostet, sondern einfach nur zeitlichen Aufwand und halt Dedication so ein bisschen.
1: Ja, dass du halt hergehst und sagen kannst, okay, pass auf, ich habe mir halt den Arsch aufgerissen dafür, weil nur so weiß man auch Leute oder nur so wissen Leute auch Sachen zu schätzen. Wenn genau. die das nicht wissen, wenn du denen das einfach schenkst oder sagst, hier komm, hast du eine Maschine, kannst direkt loslegen und hier bla, Louis, und was weiß ich, kauft ihr mal irgendeine Scheiße davon, liest ihr erstmal einen Teig So, das ist, das es sind alles so Leute, wo ich sagen muss, ich glaube, wenn irgendwann so eine Schwemme kommt, oder die Schwemme ist ja schon da von Studios, die Leute werden alle wegfallen, weil die gar keine, gar keine künstlerische, nicht nur Attitude haben, die haben auch keine, keine Personality in dem Sinne, weißt du? Ja. Die haben die haben einfach, das ist egal, was die machen. Die werden können durch einen Automaten ersetzt werden. Der setzt du dich rein, der <lacht> redet auch nicht mit dir, ja. der hat auch Kopfhörer auf, weißt du, wie ich meine so genau. und schrubbt dann da seine seine Pinterest-Tattoos runter. Das ist doch scheiße. Ja, definitiv. Und ich glaube, übrig bleiben die Leute, die ein Stück von ihrer Persönlichkeit einfach dann wirklich einfangen in einem Stück Kunst und das auf Leute bringen. Weil das auch, es geht ja nicht nur ums Bild,
0: es geht auch um das Ganze drumherum. Auf jeden Fall. So. Und ich glaube, dieses, was du sagst, halt, dass man die Persönlichkeit mit einbringt, das ist ja fast unumgänglich, weil die Persönlichkeit, die so viel wie Tätowieren in einem Leben einnimmt, wenn man das ernsthaft betreibt, das formt ja schon die Persönlichkeit mit, das gibt gar nicht anders. Also ja. ich wäre nicht ich, wenn ich nicht tätowieren würde. So. Ja, das, ja, das, das kann man ich. über jeden Tätowierer sagen, der das ernsthaft betreibt. So, ne? Und ich glaube, das ist somit das Allerwichtigste, dass man echt mit Herzblut dabei ist.
1: Wie lange, äh, wie viele Stunden pro Woche verbringst du so mit Flashmalen?
0: Das ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht so pauschal Also hast sein. du das richtig einge eingetaktet? Nee, oder also eingetaktet. versuchst du irgendwie was also wir haben jetzt, das klingt ein bisschen lustig, aber wir sind jetzt ein Jahr ja in unserem Shop, ne? Und haben jetzt so die groben Sachen zumindest, wo wir sagen, okay, die To-Do-Liste ist nur noch halb so lang. Jetzt ja. erstmal abgearbeitet. Und wir haben uns jetzt eigentlich vorgenommen, dass wir jede Woche mindestens einen Abend irgendwie machen, wo wir zusammen Flash malen. Hm, einfach cool. um diesen Austausch so ein bisschen mal wieder zu haben. Aber wie viel ich zu Hause das mache, kann ich dir gar nicht sagen. Das macht man halt einfach so nebenher, ne?
1: Aber das finde ich richtig cool, weil das ist auch so eine Geschichte, da habe ich, ich habe bei allen Sachen so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die die richtig, die das aus demselben Grund machen, wie wir das jetzt machen, weißt ja. du, die so mit uns gemeinsam auf einem Weg sind, die finden sich gerade alle wieder so ein bisschen zusammen. Ich merke das zum Beispiel äh, bei dem Invitational-Event, was ich hier in Jena mache, ist ja. das halt auch so. Das ist so ein bisschen so eine, also eigentlich, nach dem, was mir, was mir erzählt wurde, waren so früher die Tattoo-Conventions, bevor das so Riesen events waren, das alles so crazy kommerzialisiert. Es war einfach so ein Treffen von so Tattoo-Interessierten, das waren ganz wenige. So, und die haben sich untereinander da halt getroffen und waren da irgendwie unter sich. Da ging es irgendwie ums Netzwerken und um alles andere. Und das ist jetzt halt auch wieder so. Die Leute wollen gemeinsam lernen. Die wollen besser werden in dem, was sie machen. Und es ist einfach so super inspirierend, neben Leuten zu arbeiten, die halt nicht sagen so, boah, so eine Scheiße, jetzt muss ich heute wieder tätowieren. <lacht> sondern die sagen, boah, voll geil, morgen ziehe ich mir ein Acht-Stunden-Seminar rein. Danach ja. mache ich einen Tagestermin und setze alles komplett um. Und weißt du was, danach ziehe ich mir noch ein Acht-Stunden-Seminar rein.
0: Ja, so. ja. Und das ist halt cool, ne? wenn man so gefühlt hat, dass die Community, die das zumindest ernst meint, so ein bisschen zusammenrückt. Und es ist nicht mehr nur dieses, oh, dem erzähle ich nichts, weil der tätowiert ja auch, der könnte ja mir irgendwelche Geheimnisse aus den Rippen leiern. Ne? Das finde ich schon eine gute Entwicklung, da gebe ich dir völlig recht. Ich ja. denke auch und hoffe, dass das auch weiter so sich entwickelt, dass man echt so die Leute ein bisschen mehr zusammen sind und auch einmal sich austauschen und sagen, ey, wie hast du das gemacht oder guck mal hier so und so und ich glaube, das macht schon echt viel aus, dass man da so ein bisschen untereinander auch dieses Netzwerk macht. Ja,
1: voll. Ich, ich denke einfach auch, du, das bringt dich so, so viel weiter, dir macht dein Job richtig Bock, so du gibst dir richtig Mühe, weißt du, du lernst noch mal Sachen von anderen Leuten, du hast einfach Leute da, die was können, was du nicht kannst und das gibt es immer, ja. so und du guckst dir das an und denkst dir so krass wie machst du das und dann glotzt du dem zwei Stunden zu oder so ne und das sind das sind solche Geschichten wo ich mir denke das ist halt cool weil das macht es auch für viele Leute man durchs Internet finden sich diese Leute auch schneller zusammen sage ich mal und man, man baut sich da seine eigene Tattoo-Bubble, weil die Tattoo-Welt ist nicht mehr so, wie es früher war, dass es halt eine Tattoo-Szene gibt. Und jetzt das so fragmentiert, so, jetzt so die ganzen, es ist so ein bisschen wie bei wie bei Metal, weißt du? Es gibt so super viele verschiedene Richtungen, alle hassen sich untereinander, jeder ja, sagt ja. von sich, der ist der Trueste eigentlich und der Rest hat keine Ahnung. So, das stimmt. Das
0: passt <lacht> das eigentlich ganz schön zusammen. Von daher ja. Ja, ist es schon schön, dass die nicht nur die alten Power Metler. Sondern auch jetzt die jungen Hardcore-Kids zusammenkommen, ne?
1: Ja, eben. Ja. Aber das finde ich ja auch gerade eben cool, weil was ich eigentlich gerade vom Anfang noch sagen wollte, ähm, das finde ich bei dir auch cool, weil wenn man normalerweise so wie du deine ganzen Sachen gestylt hast, so eben dieses westliche American Traditional und das, was du machst, ist halt so, das passt eigentlich gar nicht zu deiner doch sehr progressiven Denkweise. Weißt du, wie ich meine? So, Findest du bist, also, das so? Ja. Okay. Ja, ich also ich finde schon auch, auch diese diese Instagram-Präsenz oder generell, wie du deinen Kram machst, man merkt, dass da unwahrscheinlich viel Liebe drin ist. Das finde ich richtig cool. Aber es ist so, die ganzen true traditional Leute, die ich kenne, die, die haben halt, wie gesagt, gesagt, tätowieren ist in den 90ern, fertig entwickelt. <lacht> ja, na gut. Und alles ja, andere, okay. was danach kommt, ja,
0: ist Quatsch. Weiß ich, weißt du, das Quatsch. Ich weiß, wie ich meine? Das stimmt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich A, nicht so alt bin vielleicht und B, ja. weiß, dass das ja auch nicht so funktioniert. ne? Und dass man ja Scheiße,
1: wir haben die Frage nicht beantwortet vom Anfang. Wie alt du eigentlich hast bist? Hast du die überhaupt gestellt? Ich habe die nicht gestellt. Deswegen. Ich habe es
0: vergessen. Ich bin 35 tatsächlich.
1: <lacht> Dann bist du älter als ich. Wie alt bist du denn? Ich bin jetzt 34 geworden im September.
0: Na siehst du. Das ist ja noch. Hm? Aber du tätust hm? länger. Das ist, ja. Gut. Das ist natürlich.
1: Ja, ich hatte ja sonst nichts. Ich wollte dich auch die ganze Zeit jetzt <lacht> zum Beispiel fragen. Kannst du kurz sagen, aber haben wir keine Zeit mehr drüber zu reden? Was hast du vorher gemacht eigentlich?
0: Ja, das ist schwierig, so kurz abzuhandeln. Vorher habe ich so ein bisschen überlegt, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe irgendwie Realschule damals noch Abschluss gemacht. Und dann war ein Kumpel ja. von mir so, das weiß ich noch ganz genau. Ja, hier auf oh, arbeiten oder hier äh, Ausbildung habe ich irgendwie keinen Bock. habe ich gesagt, da habe ich auch nicht. Lass mal Abitur machen. Da haben wir so ein Abitur beworben. Irgendwie äh, in so einer, ich glaube, Maschinenbau-technischen Sache da. Also mit so einem Profil. Und ich kann mich noch genau erinnern, der da der hatte mich gefragt, ja hier, äh, Maschinenbau ist schon leider voll wie wäre denn Bautechnik als Profil? Und ich war so, ja, natürlich klingt auch gut. Obwohl ich von beiden überhaupt nicht wusste, was dahinter steht. Und ja. da auch völlig äh, desillusioniert war danach und das dann auch bei Zeiten äh, durch diverse Schulschwänzaktionen abgebrochen habe. Und dann habe ich irgendwann mein Abi nachgemacht, wo ich dann irgendwann mal wieder gemerkt habe, ey, wäre vielleicht doch gut, mal einen Abschluss zu haben und nicht einfach nur so nachmittig Sinnflut. Ne? Ähm, und im Abi, das ich danach gemacht habe, da musste ich ein Praktikum machen, ein Firmenpraktikum. Und da gab es so die Optionen, die aus meiner Klasse waren, gefühlt, alle in irgendwelchen langweiligen Betrieben, wo die am PC gesessen haben, weißt du? Ja. Und ich dachte dann so, boah, du hast ja erst dein zweites Tattoo stechen lassen. So, Tattoo Studio würde dich mal interessieren, wie das so, wie das so abläuft einfach. Und da habe ich da halt dieses Praktikum gemacht und bin da so ein bisschen, naja, reingerutscht, kann man schon sagen. Geil. Weil am Anfang war das nie, es war nie der Fokus von Anfang an zu denken, ey, du willst Tätowierer werden. Weil ich mir das zum zeitpunkt hätte ich mir das im Leben nicht zugetraut. Ja. So Und dann bin ich halt da so reingerutscht. Und das finde ich interessant, weil gefühlt ist es jetzt so, diese, diese Hemmschwelle zu tätowieren, ist gar nicht mehr vorhanden. Weißt <lacht> du, was ja, ich meine? Ne? Also wenn ja. du zu jemandem sagst, hey, was machst du? Und die sagen, no, ich tätowiere so ein bisschen zu Hause. So als wäre das das Normalste von der Welt. Ist es ja auch. Ganz Instagram, ganz TikTok ja, ja, total, ist voll. Total. Und wenn ich überlege, ich habe mir da gefühlt eingemacht vor jedem Tattoo, weil ich dachte, oh Gott, ja. wenn du jetzt hier was verkackst, das, ist, das geht gar nicht so, weißt du? <lacht> Und das hat man natürlich am Anfang trotzdem, ne? auch wenn man sich... Ja, ja,
1: safe. Ja. Also vorausgesetzt, man hält sich nicht selber für den Besten. Es ist immer so, das ist auch so eine ich habe letztens bemerkt, es gibt so eine Korrelation darüber, wie die Leute auch über sich selber sprechen. Wenn jemand dir sagt, ja, ich, ich tätowiere auch oder ich mache irgendwas auch und alle anderen haben gesagt, ich soll da was draus machen oder so, weißt du, mhm. ist meistens, oder ja, komm, die Sachen sind auch, sie sind wirklich nicht schlecht, muss ich sagen, wenn die so über sich selber reden, können die nie was. Nie, das ist tatsächlich ja, leider wirklich so. Es ist immer so, <lacht> ist die Leute, die gut sind, da sagst du, da, die können Preise von ganzen Welt gewonnen haben, bekannt sein, so deine Sachen, dann guckst du die an, die sagen ja, aber zoom da nicht so rein. Weißt du, so die sind immer noch so, ja, hier ist eigentlich Quatsch, aber komm,
0: dann guck halt, ja. wenn du unbedingt ja, willst. Genau. Also so geht es mir halt auch bis heute noch so, dass mir das mitunter super unangenehm ist, wenn jetzt einer sagt, also der nicht gerade jetzt regulär im Shop ist, ne, der vielleicht so als Gast ist, ja hier, guck mal hier, was hast du hier gemacht und so, ne? Und du denkst im ersten Moment so boah scheiße ey das guckt er hier so nah zu ne und sieht hier jedes ja. kleine Detail <lacht> und mir läuft gefühlt schon der Schweiß runter weißt du was ich meine ja obwohl es total wollte ich
1: eigentlich schön fuschen
0: genau. obwohl es total dumm ist weil ihm das am Ende genauso geht ne? aber man selber dann so denkt Gottes Willen der schaut sich hier jetzt wirklich alles an und der sieht jede kleine Macke, die du hier gerade produzierst. Ist so. Das ist verrückt, ne? Was die, die, die reine Kopfsache mit einem immer machen kann.
1: Aber ich finde, Tätowierer, Tätowieren, also Tätowierer sind eigentlich so eine ziemlich dankbare Kundschaft, weil die Total. Denen ist das meistens scheißegal. So.
0: Also weil die halt auch wissen, wie ein Tattoo heilen kann ne? oder, oder altern ja. kann. Denen ist das halt bewusst und die machen sich da, glaube ich, auch nicht so viele Illusionen. Aber trotzdem. Nee, geht's. Ist der da geht es auch viel
1: darum, wer ja. hat das gemacht und wie ist das entstanden. Das ist so eher, hat so Symbol. Ja, ja, da geht es genau, gar nicht, glaube ich, um die Art
0: und Weise. Genau. Das Tattoo selber, das stimmt. Ja. Da bin ich voll bei dir. Aber trotzdem ist es jedes Mal, wenn du weißt, okay, ah, du tätowierst einen anderen Tätowierer. Hu 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 hu, da äh, <lacht> zittere ich schon gefühlt. Und wenn du dann so schaust, wenn dann jemand eine super krasse äh, Sammlung hat von so Namen, die du selber gut findest, ne,
1: Ja, das ist schon geil.
0: Und du dann direkt daneben ein Tattoo machst und so denkst, boah, shit wenn jetzt hier was, also weißt du, es ist ja in der Realität nicht so, dass man dann auf einmal abrutscht und eine Linie daneben macht, das passiert ja nicht. Aber nee. im Kopf nee. ist es bei mir ganz oft so, dass ich denke, um Gottes Willen, wenn du das jetzt hier verkackst, <lacht> neben, neben Name XY, ne? der jetzt hier so super fame in deiner Welt zumindest ist, dann bist du durch. Dann kannst du dich hier nicht mehr blicken lassen. Dann,
1: dann man wird da aber zwischendurch so wach, weißt du? Also man, man realisiert das so, während man in der Linie jetzt drin ja, genau, ist. So, man genau, geht genau. so und dann währenddessen denkt man sich so, oh fuck, hoffentlich schaffe ich das. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, und dann rastet also, man kurz lustige aus. lustige
0: Story zu dem Thema. Das ähm, ist schon ein ganz paar Jahre her. Einfach nur ein Kreis. So ganz simpel, relativ dünne Linie. Weiß nicht, was war das vielleicht? Eine schmale Siemer und in, Innenarm relativ groß auch. Ich ziehe diesen Kreis und war so wirklich voll in der Zone, habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt, dass das jetzt ein Kreis ist und dass man da natürlich jede kleine Macke sieht. Und in dem Moment denke ich so, boah, du ziehst gerade einen Kreis. Ach du Heilige. <lacht> Fuck, das könnte was werden. Genau, und in dem Moment war es aber so, also man hat das nicht gesehen, aber meine Hand hat in dem Moment, wo ich das dachte, gefühlt eine riesen Kurve gemacht. <lacht> Weißt so du am Stenzel vorbei. Genau, er hat genau. den Stenzel so links überholt. Genau. Du bist wirklich vom, vom Innenarm auf einmal bei dem am Handgelenk gewesen gefühlt. So hast du gewackelt <lacht> in dem Moment und dachte so krass, was diese reine Kopfsache damit einem macht. Und dann ist man völlig ja. raus dann und denkt so, boah, ich kriege das nicht hin, obwohl man es hinkriegt. Das ist ja das.
1: Ja. Deswegen kommen dumme Menschen weiter, weil die durchdenken nichts, die machen total, einfach, total, weißt du? <lacht>
0: und ich muss auch sagen, die entspanntesten oder für mich mental entspanntesten Tattoos sind immer die, wo ich einfach anfange und mir nicht so großen Kopf mache. Ja. Und einfach so. sage, okay, die Stelle gut,
1: das Design alles klar Wo du nur wird. Bock drauf hast. Genau. Du denkst dir halt einfach nur so, ey, weißt du was,
0: bring it, ich bin dabei. Genau, genau, genau. Und wo man nicht einfach denkt, ah ja, krass, hier der Stelle ist immer ein bisschen tricky und... Mm, mm, ne? sondern einfach durchzieht. Das macht wirklich viel aus. Das ist interessant. Müsste ja, man mal äh, psychologisch erforschen, ob man das irgendwie trainieren kann. Ja, wenn ihr Psychologen seid und das
1: hier irgendwie hört <lacht> äh, und uns da ein bisschen Input geben wollt, genau. ähm, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Und da würde ich sagen, das war doch auch schon eigentlich ein ganz, äh, ganz nettes Stichwort, um hier mal das Ende einzuleiten. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchtest du dich nochmal, also bei uns ist ja immer so, der äh, Tätowierer hat dann immer das letzte Wort und dann möchtest du vielleicht noch jemanden grüßen, möchtest du vielleicht noch deine Socials verraten. Das mache ich.
0: <lacht> also erstmal, äh, ich danke dir, dass wir <lacht> das jetzt hinbekommen haben, nach äh, unseren ja. vielen Anläufen. Ähm, ja. Auch cool, dass du das machst und die Szene so ein bisschen supportest, finde ich gut, wenn es immer so außerhalb der Tätowiererei auch noch Sachen gibt, die da so einfließen. Ähm, Muss sein. Genau. Dann würde ich natürlich alle in meinem Shop grüßen. Den Marco und die Obsi, die unsere Pässerin ist. Marco, Obstie. Ansonsten, was noch ganz interessant wäre für die Tätowierer, die zuhören. Ich habe auch noch eine Seite bei Insta, wo man so, ähm, ich sag mal, Tattoo-Maschinen verkaufen kann und so Kleinanzeigen-mäßig Sachen inserieren kann. Oh geil, das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht? Das check, wusste ich nicht. Dann check das mal aus. Die heißt tattoo garage unterstrich Sale. Ah, doch, gesehen habe ich die. Ich Aha. wusste nur nicht, dass die von dir ist. Aha, gut, dann bin ich beruhigt, dass Auf du das kennst. Und da versuche ich halt auch so ein bisschen, ich sag mal, die Szene so ein bisschen zu supporten ne? und dann so ein bisschen zu sagen, ey, ihr habt ihr irgendwie eine Plattform, wo ihr euch austauschen könnt und mal eine Maschine traden oder verkaufen könnt. Ich glaube, das ist ganz cool so. Also wenn er Tätowierer das hören, gerne mal reinfolgen. Der Support wird gebraucht. <lacht> ah, du hast sogar zwei Seiten, ne? Nee, die eine ist bestimmt dann nicht von mir. Also die hat irgendwie um die 6.000 irgendwas, glaube ich. Jo, tatsächlich. Hast du, hast du gefunden, ja. Tattoo.garage.sale. Punkt? Da war es ein Punkt? Habe ich das jetzt falsch gesagt, ja? Ja, es gibt
1: welche, das ist sehr gut, dass du deinen eigenen Kram kennst. Du folgst aber beiden Seiten. Was? Das ist natürlich äh, Es, es sind gibt alle? eine, die 1000 Follower hat Tattoo-Garage-Sale. Nee, Tattoo_underscore_Garage_underscore_Say. I'm so sorry. Genau. <lacht> und die andere hat, die hat 6.869 Follower und da steht, dass man dir schreiben soll, wenn irgendwas ist.
0: Genau. Ja. Das, das finde ich
1: cool. Das werde ich ja, direkt mal hier Folgeanfrage ja, geschickt. Ja. Spread, spread the word. <lacht> spread the word. Vor allem auch ist ja eine private Seite, ne? naja, ich, das da habe ich ja
0: auch versucht, gut. extra privat zu machen, um das so ein bisschen auf Tätowierer zu reduzieren und nicht auf jeden, der von zu Hause aus irgendwie also ich versuche auch, jeden Einzelnen da zu approven und zu gucken, okay, tätowiert auch tatsächlich.
1: Das ist geil dafür ist das auf jeden Fall eine stabile Followerschaft. Cool, wusste genau, ich nicht. Genau, checkt das mal aus.
0: Und ansonsten, ja, meine Social-Media-Handles sollte man ja kennen, oder? Kennt man die? <lacht> <lacht> nee,
1: schnell, das <lacht> <lacht> das, Zumindest laut
0: deiner Aussage ist es ja so. <lacht>
1: ja, stimmt. Soll also, ich die dann sagen? Natürlich kannst du auch
0: sagen. Also <lacht> überall, TikTok, Facebook, whatever, Instagram. Kobra Kai-Tattoo, alles in einem Wort geschrieben. Folgt mir, schreibt mir gerne. Gerade, wenn ihr Bock habt, nicht nur auf äh, westliche Traditionals, sondern auch auf so ein bisschen japanisch angehauchte Sachen. Auch gerne größere Sachen. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich habe da richtig Bock drauf. Und dann geht das gut voran. Dann geht das voran. Dankeschön, Kai. Macht den
1: schönen Tag. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Und so machen wir das. Vielen Dank
0: dir und bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht> Kinder, was soll ich sagen? Das war es leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Tales from
1: the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social Media Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.